0: O pedágio baixa ou o pedágio acaba? Essa frase a gente já ouviu muito É conhecida dos paranaenses Mas afinal de contas Agora o pedágio acabou Mas acabou por quê? É a grande dúvida, né? É verdade que o pedágio pode deixar de ser cobrado aqui no estado Por até um ano Até que novas concessionárias assumam? E mais, guinchos, ambulâncias? Que serviços serão mantidos pelo governo Ao usuário das estradas? E a qualidade desses serviços? Vamos falar sobre isso e como eles serão disponibilizados? Verba da onde? O ano letivo no Paraná também? 200 dias foram mantidos. Como ficou o recesso de julho das aulas? Olha, estes e outros assuntos, nós vamos ter uma conversa muito especial aqui no RMX Podcast Entrevista. Aqui nos nossos estúdios nós temos o deputado José Bacri, líder do governo aqui no Estado, deputado paranense que está conosco aqui. Muito obrigado, Hussein. obrigado pela entrevista. E olha, o nosso papo hoje aqui vai ser bem amplo, hein? Afinal de contas, quem é o deputado José Bacri? Bom, União da Vitória já adiantei. Foi prefeito por duas vezes, de da Sim. Vitória, assim que ele chegou nos estudos até brinquei. Poxa, vi, duas, duas vezes com 80% de aprovação, não foi um prefeito qualquer. Tanto que hoje é deputado do Estado, não só deputado, líder do governo no Estado. Aí as pessoas que escutam isso, a gente liga o noticiário,
1: líder do governo, que, que é o melhor amigo do governador, é mais ou menos isso, não. Não, é porque tem mais bucha <risos> para resolver. Vamos por etapas. Eu sou nascido em Jornal da Vitória. Certo. Eu gosto tanto de Castro que eu casei com uma Castro, minha esposa é. Rosane Mendes de Oliveira Castro Bacri. E, e inclusive ela tem uma família tradicional, ela é tataraneta é de Teixeira Soares e fui vereador com 21 anos de idade em União da Vitória. E fui prefeito, reeleito, fiz o meu sucessor, terminei com 86% de aprovação. É, sou deputado pela segunda vez e tive o privilégio de ser escolhido pelo governador para ser o líder do governo e baseei minha vida pública em dois preceitos básicos que aprendi em família, nunca prometa que você não pode, você vai quebrar a cara ou no começo ou no meio ou no fim da relação, portanto faça que nem aquela personagem Ofélia, lembra? Só abra a boca quando você tiver certeza e a segunda questão importante que eu quero trazer para vocês é o seguinte, a nossa classe política de uma maneira geral, a grande maioria não é regra tem um costume muito ruim depois que você elege não conversa mais com ninguém, ah liga pro tá em reunião, vai retornar depois, isso é muito ruim as pessoas precisam ser atendidas a falta de retorno é a falta de respeito então eu tenho um gabinete que dá retorno no meu cartão, tem o número do celular se você procurar aqui na rede social você deve ter visto aí, tem o número do meu celular ali Entendeu? direto direto não é um celular alternativo eu, esse não exato né? não tem outro não tá celular. com o assessor, não tá com o assessor o celular não tem tá comigo aqui agora <risos> só não vou responder agora porque eu vou ficar aqui na entrevista um tempo né mas dito isso eu quero te explicar que a função de líder do governo é muito complexa eu comando uma bancada de 44 deputados de um total de 54
0: temos imagens aí do é, né? ó, tô tô eu ali ó.
1: Isso, Poxa, vocês são trabalhando. Bons, vocês são bom de produção. Hein? Exatamente, até, até, tem que... até fiquei mais bonita ali agora. Exatamente. Vamos mostrar <risos> mais essa imagem então, do monitor, lá, aqui, ó, por favor? Ó. Mostra mais essa então. Ah, essa é boa. Mas assim, deixa eu te falar: todos os projetos que passam pela Assembleia passam pelo meu gabinete. Aí nós temos que distribuir para as comissões, discutir, avaliar é, emendas. Eu tenho que estudar um por um, Se a imprensa vai me. Vai me... líder, eu quero falar sobre, sobre esse projeto. Se eu não souber do projeto, não adianta. Então, assim, é uma função dura, difícil. É, não é fácil a relação política, né? Às vezes você em três, quatro no grupo já dá confusão. Imagina em 44. Aí você tem aquela questão política. O secretário é. vai, no, vai no interior, não avisa o deputado. Entendeu? O, o, o que a gente sabe,
0: a gente, a gente é, é, sabe que no, no meio político, né? É, é a, a vaidade né, é complicada. Porque eu, eu imagino o seguinte, me perdoa perguntar, líder do governo, eu imagino que para se articular isso. Algumas disputas aconteceram ou não? Na própria base do governo?
1: Não, você acredita que não? Graças a Deus eu tive assim eu... Na verdade quem escolhe o líder é o governador
0: uhum. É um
1: cargo você Por isso dele? mesmo, é, esse dele. aqui é o
0: meu filho preferido
1: É, é Entendeu? Mas assim não. Eu tive o apoio de todos os colegas A gente já tinha uma relação boa, construída Sempre respeitei os colegas é importante. Eu sempre dou retorno para todos Então eu, eu, eu não tenho esse tipo de problema é, a não ser que não esteja algum outro caso que a gente não veja, mas veja o nosso ônus é extremamente grande eu vou passar agora as duas próximas semanas mais complexas da minha vida nós teremos grandes projetos sendo votados na Assembleia, é, inclusive relacionado ao funcionalismo né mas por outro lado você tem o bônus do cargo, né você trata diretamente com todos os secretários
0: eu acho que no seu caso, é, a questão de ser líder do governo, como é que é essa relação com o governador, é muito
1: frequente, é diária, como é que é? Com o governador e com a Casa Civil. Uhum. Eu Toda segunda-feira eu me reúno com o chefe da Casa Civil Guto Silva, uhum. onde nós construímos as pautas que vão para a Assembleia, né? discutimos os aspectos políticos na relação com a Assembleia, e de lá nós vamos até o governador despachar. Isso é uma... É uma regra nossa, toda semana a gente faz isso. E, eventualmente, quando o governador tem alguma dúvida da Assembleia, ele liga direto, faz alguma orientação, faz algum pedido para que a gente possa acelerar alguns projetos que, que são importantes na visão dele. Então, é um contato, assim, muito, muito, muito próximo. O desafio do,
0: do, do líder de governo é justamente costurar né, a aprovação desses projetos junto à sua base, né? E nem sempre a base está 100%. Né? Tem projetos que chegam polêmicos, tem pressão de todos os lados. É. Eu imagino que
1: é. é tensa a coisa, né? É bacana. tensa, é tensa. E na verdade, é, você quase que tem assim, você tem uma bancada de 44. É, parece fácil, mas <risos> para construir o consenso, você quase que tem a obrigação, é que o cara que vai bater pênalti, ele já de cara tem a obrigação de fazer o gol. Mas assim, é complicado. Tem alguns projetos que aí os deputados colocam emendas, os deputados colocam algumas questões que é, às vezes você tem que tentar negociar para tirar a emenda. E assim, você é desafiado todo dia, você não pode perder. Todo dia. Tem o um requerimento da oposição, tem uma provocação, é, tem um projeto que não é bom, na nossa visão, não é bom para o Estado, tem um projeto que cria despesa, não pode fazer isso. Então, assim, você é desafiado diariamente porque, na Assembleia.
0: É, tem, tem projetos que não são é, populares. Né? Eu acho que é, o que acontece, muitas vezes o líder do governo, é, que tem a visão do governo é, é positiva, ele, que depende né, do, do líder do governo para essa aprovação, ele acaba tendo que discursar. É, e, a, e a gente sabe que a Assembleia Em projetos polêmicos Ela lota, ela não lota sempre Mas se mexer com um determinado grupo A Assembleia lota A gente já percebeu isso ao
1: longo do tempo Como é que é isso? É, você tem que ter preparo para isso é. É, Nós nesse mandato agora mesmo Quando nós fomos discutir a reforma da Previdência Nós tivemos uma invasão da Assembleia foi antes da Covid ainda né? A Assembleia foi invadida é, e o que que acontece todo mundo sabe que a reforma da previdência primeiro que é uma decisão federal nós temos que seguir a regra federal e como
0: é que foi esse momento da, da, da invasão lá foi, como muito, foi o clima dos deputados lá? muito
1: tenso você não faz ideia é muita tensão você sabe como começa você não sabe como é que vai terminar uhum. né porque nós somos seres humanos normais mas é assim é, são momentos muito complexos você, o desgaste emocional é muito forte e isso realmente não combina com a democracia A invasão de nada não, Você imagina certeza. se alguém não gostar do que você comenta de invadir aqui Não, não tem o, como Isso não pode acontecer em qualquer lugar do mundo Nós temos que ter Nós podemos discutir ideias, discordar é, Agora invadir, invadir não faz parte Do contexto da democracia E houve uma invasão assim Essa invasão, ela, você não tem você não sabe Que você entrou gente armada Você tem alguém com revólver, você tem faca Porque invadiram Uhum Pularam das galerias, alguns invadiram na frente. O pessoal veio pela frente para cuidar, aí foi. Aí você não sabe como é que vai terminar. E você fica cercado num determinado local, né? com um determinado número de seguranças e policiais de segurança assim que não, não é das mais eficazes até chegar a reforço é momentos muito tensos extremamente tensos que nós passamos e, e nós estamos voltando uma matéria importante porque afinal de contas a reforma da previdência que o governo bolsonaro fez ela é necessária porque a expectativa eu digo que o governo bolsonaro ela começou de cima né dela vem para os estados daí vai para os municípios ela é necessária a expectativa de vida do brasileiro era 60 e poucos, 70 anos, hoje é 80 e poucos anos. Então, assim, se, ninguém, se não contribuir, vai tirar de onde? Não tem almoço grátis. Uhum. Então, o que, que é melhor? Você dar uma contribuída um pouco maior agora, colaborar, para você garantir sua aposentadoria depois. Senão, não tem dinheiro. Não adianta as pessoas, não tem dinheiro depois para pagar a Previdência. Aí os caras que fazem demagogia, porque ser oposição é a coisa mais gostosa do mundo. É só criticar. É fácil? Não, é só criticar, só critica, você não tem responsabilidade com nada tá entendendo? Nada. Você não precisa...
0: Existe a oposição e a oposição e, é, realmente é... A, a qualquer custo, né? Ah, existe. Eu que tenho... é meio caos, né? Tem... Não, eu
1: tenho uma boa relação com grande parte... A oposição ela... é necessária também. É, né? na maioria da oposição ela, 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 é, ela é de bom senso. Isso, mas tem aqui... Existe um ou um, dois boa, ali né? que são, assim, complexos, que radicais são... Radicais mesmo. Radicais e, e, assim, extremamente demagogos, né? Que fazem aqueles vídeos, que não sei o quê, que não sei o quê, e não tem nenhum compromisso com a verdade.
0: Uhum. E aí, o, é o que acaba alimentando Esse tipo Entendo de situação isso. que nós estamos falando Sobre a invasão que aconteceu da, da Assembleia Um fato que a gente é, tem re, no, no registro, portanto, da, da história da Assembleia Bom, vamos falar sobre alguns temas importantes aqui Vamos lá Esse é o deputado Bacri que está conosco aqui hoje No RMX Podcast, você que está nos assistindo Já vai se inscrevendo aqui no canal Podcast começando aqui com essa Ilustre presença aqui hoje. Quero agradecer demais, viu? A disponibilidade. Eu que agradeço. De vir aqui agradeço. O prazer é todo meu. Nós estamos nos nossos estúdios em Castro hoje e veio trazer anúncios importantes para Castro também. A gente vai falar daqui a pouquinho, mas vamos começar falando sobre o aspecto do, do Estado. Nesse momento, o grande, é, a, a, a grande dilema da população, a grande dúvida é em relação ao pedágio. Nós ficamos 20 anos aí. Né? Quanto, quanto tempo foi? Mais, de, Mais. 24? É. 24 anos. Com a é, administração das, das concessionárias de pedágio é, Eu lembro de todo aquele processo Quando começou a grande maioria Acaba, acaba lembrando desse processo E de repente do dia para a noite Vem a notícia estampada nos jornais Que acabou, acabou Vamos começar por aí Muita gente viu
1: a notícia mas não entendeu O que aconteceu deputado? Ah, vamos, primeiro vamos por etapas Isso. É, nós estamos é, contando as horas, os minutos, os segundos Para que esse pedágio do modelo que está hoje acabasse porque eu não tenho nada contra as empresas, mas o modelo foi muito mal feito no passado. Não tivemos no contrato nenhuma garantia de execução de obras, tanto é que você viu o que aconteceu, ajuizado. Segundo, um dos pedágios mais caros do Brasil, inexplicáveis 25, 23, 18, impressionante o preço do pedágio, isso para carro pequeno. Se você fizer o cálculo dos caminhões, dos veículos de carga, você vai... Meu Deus do céu, uma viagem de Foz do Iguaçu a Curitiba? Então, assim, na minha opinião, é uma maior vergonha o preço do pedágio no Paraná. Aí eu te digo, estávamos contando os minutos segundos para acontecer, para acabar esse modelo que está aqui. Eu, eu vou, preciso fazer aqui... Eu, eu, a, claro. gente, a, a gente tem que falar... Eu falo aqui porque
0: eu tenho a memória popular, né? Tá. É, existiram, inclusive eleições em que o pedágio foi decidiu as eleições. Sim. Acho que todo mundo lembra daquela frase assim, ou o pedágio baixa ou o pedágio acaba Mas só acabou agora no governo Eu Ratinho Júnior. Não
1: tem dúvida, mas isso é demagogia, né? Demagogia. E são os mesmos agora que estão tentando vender uma imagem que vão consertar o Paraná. É assim que funciona. A população precisa ficar atenta. Bom, o que acontece agora? É... Eu vou te explicar agora. Mas é. vamos lá, antes de chegar o que acontece agora. Sim. Terminou o contrato. Certo. Vamos lá. O governador Através de uma parceria com a Assembleia, é, tinha que enfrentar um grande problema, que era a taxa de outorga, né? que encareceria ainda mais o pedágio. O que, que aconteceu? Foi lá no Presidente da República, teve a coragem de enfrentar o Presidente, e ele não é fácil, né? Eu disse, Presidente Bolsonaro, nós somos parceiros. Mas ele está alinhado com o Presidente. Está alinhado, mas, mas, é, muito, mas, assim, né? mas não é fácil. Mas Presidente, nós não aceitamos isso, isso, isso. Nós queremos um pedágio no Paraná da seguinte forma. Fala para o ministro Tarcísio, porque o ministro não quer. Nós queremos que tenha três coisas importantes. A, a, assim, a colocação mais importante, menor preço. Segundo, na bolsa de valores. E terceiro, a garantia de recursos para a execução da obras e que elas sejam executadas do início do contrato até o sétimo ano. E isso foi assegurado pelo presidente da República. Do primeiro ao sétimo ano, Exatamente. as
0: obras que, forem, é, que estiverem contempladas ali no previsto, concreta, no, e um o no recurso
1: contrato. garantido, assegurado através de uma calção.
0: Entendeu? É, eu não quero misturar os assuntos Mas é, ao longo desses anos A população viu que muitas das obras previstas em
1: contratos Isso foi virando notícia ao longo dos anos né? Muitas obras não aconteceram Não tinha garantia fato. nenhuma Exatamente. Contrato mal feito Não amarraram nada Mal executado né? Não sei se com interesses políticos ou outros E não aconteceu E aí eu volto a dizer para você Nós estamos contando os minutos para acabar esse contrato Então isso está previsto já nesse edital Segunda questão ele vai para a licitação em relação aos preços atuais, ele já vai para lá, entre 30% e 40% já vai mais barato. De cara, ele vai para a Bolsa, entre 30% e 40% mais barato. Uhum. Aí vai ter a disputa. Disputa, sempre tem disputa. Sim. Nós imaginamos que caia mais uns 10% a 15%. Qual que é a expectativa do governador Ratinho Júnior para quando esse processo volta a acontecer na Bolsa de Valores? 50% pelo menos mais é barato o, o, é. o, o, o pedágio no Paraná.
0: As constitucionais que tiveram problemas ao longo desses anos, elas podem participar da licitação, da nova eu, licitação? Eu, ou não? não
1: é uma regra. Algumas estão com problemas, não podem. Uma ou outra pode. Algumas fizeram acordo com o governo. Exatamente. Né? Algumas podem, outras não. Agora, isso não assegura a vitória delas. Uhum. Às vezes as pessoas dizem. É, é um edital na Bolsa de Valores que vai disputar com o mundo inteiro. Ou você acha que não vem empresa do mundo para cá? É aberto é na Bolsa de Valores, na B3. Então, assim, olha. É, eu imagino que nós vamos ter um pedágio no Paraná 50%, 60% mais barato. Agora, o mais importante 50, é que ele. 50%, 60% mais barato. Em relação a atuais valores é, agora. Aos, aos atuais valores. Agora, e... o, que, o que as pessoas precisam entender é o seguinte: qual que foi a exigência maior do governador? Obras do início do contrato. Porque não adianta ter pedágio e não ter obra, senão deixa como tá. Os seis primeiros anos. Entre o primeiro e o sétimo, ano. sétimo ano. Primeiro isso. Seis primeiro anos, sete. é isso aí que é. está certo. Entendeu? E outra questão: recursos assegurados ela só será homologada a vencedora se ela tiver com os recursos assegurados é, no contrato para a execução das obras. Porque não adianta também ela garantir que vai fazer do primeiro ao sétimo e não tiver ganhando dinheiro. Nós estamos falando de bilhões de é. investimentos.
0: Esse, esses termos, essas obras, é, eu sei que vai passar pelo crivo da Assembleia essa, essa questão toda. E é muito importante que isso aconteça. E essa amarração toda passa pelo crivo dos deputados. A sua liderança é fundamental é, nesse processo todo de articulação. É, como, garantir, como garantir isso perante os deputados? Como é que está a, a questão do clima para aprovação disso? Ah, como é que
1: está meu... a discussão lá do, entre os deputados? Como é que está o clima lá dentro? Nata, ah, tá muito bom, né? Nós saímos de um modelo ruim, estamos entrando num modelo que vai garantir investimentos, vai garantir é, execução de obras. Porque o
0: primeiro pedaço foi um
1: caos ah, na época. A discussão eu...
0: ganhou, né? Foi, foi difícil ah, a aprovação
1: lá, foi muita polêmica. Horrível. E quando nós já. Um é outro, então. é, quando nós já fizemos a concessão agora das nossas rodovias ao governo federal, que foi o primeiro passo para poder fazer esse contrato que você está falando, uhum. nós tivemos um resultado de 41 a 11. Tamanha confiança dos deputados é, no governador Ratinho Júnior, no presidente da República, Jair Bolsonaro, na construção desse modelo de pedágio. Vamos para a segunda etapa agora. O que que acontece? É porque agora fica.. O governador, agora vem a segunda etapa. O Estado o conto, vai ter como arcar o com o governador, isso? ele tinha duas alternativas agora. É. Duas. O pedágio vai ter o um processo licitatório, normal, a bolsa de valor, demora um ano. Né porque as pessoas que estão escutando em casa agora elas não entendem às vezes se você quiser comprar um carro, você vai lá na agência segunda-feira, ou compra à vista ou compra financiado e leva o carro embora no mesmo dia, né? Uhum. não é isso? É. nós do poder público não, se nós quiser comprar um carro por exemplo, o governador quiser comprar um carro para o governo, ele tem que publicar um edital, 45 dias para esperar o vencedor se não der nenhum recurso administrativo se ninguém for para a justiça, mais 15 dias já deu 60, então assim o poder público infelizmente é muito burocrático, mas vamos lá o governador tinha duas alternativas a primeira delas é, era fazer o seguinte é, renovar esse contrato por mais um ano, para ele ficar mais um ano até acontecer ele disse, não vou fazer se eu estou dizendo que os caras se eu estou dizendo que não serve para o Paraná, como é que eu vou renovar o contrato com eles? Então o governador disse, não vou renovar o contrato com eles, é, não vou fazer isso, não estou de acordo e não renovou. Renovo. Aí, o que que acontece? É, o governador determinou a alocação de recursos para a secretaria do secretário Sandra Alex, quase 50 milhões de reais para tapa-buracos. Agora, não, não adianta nós imaginar que o governador vai fazer é, recap na rodovia inteira. Não vai, gente. Né? Vai administrar vai, vai, emergencialmente. Vai, né? Emergencialmente, com guincho. Vai ter guincho lá, é, 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 alguns estão devendo para o Estado, algumas obras que não fizeram estão pagando em serviços, né? Guincho. É, o governador está colocando uma estrutura de saúde do SAMU, né? E ó, nós autorizamos o SAMU, também, é, né? SAMU e Ciate, bem lembrado. E nós autorizamos um projeto de lei para a contratação de policiais é, da reserva. Autorizamos aumento do número de contratação, de, que serão contratados agora policiais da reserva, para também fazer essa segurança. Os
0: bombeiros também, é, 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 esse suporte que está falando, um é isso? Das duas, tanto, tanto a reserva,
1: tanto militar o militar, é tanto para bombeiro quanto para a segurança. 500 bombeiros, né? Exatamente. 500 bombeiros é o que... É... Então, nós autorizamos da Assembleia essa contratação emergencial. Agora, furou o pneu, não vai ter o que tem o pedágio, gente. Entendeu? Eu queria que alguém trocasse o pneu para mim, né? Não vai ter durante esse tempo Para viajar com o mecânico também entendeu é, é. O que, que vai acontecer? Vai acontecer que vai ter o básico Tapa buraco Vai ficar boa a rodovia é, Vai ter o guincho, vai ter a saúde Vai ter segurança Durante esse ano Que é o momento de transição que nós devemos passar Para melhorar o sistema e chegar no ano que vem e, né, No final do ano
0: Quanto isso deve durar, deputado? Qual o tempo de previsão que deve ficar esse, Essa administração emergencial do, do governo A expectativa
1: rodovias? é que até um ano um ano até, ainda. até um ano isso possa é, estar definido todo o processo burocrático de publicação. Nós teremos 2022 aí de muita discussão ainda sobre isso. É, mas é natural. Mas, é, só que ninguém está pagando nada, né? Nós hum. não falamos disso. Ninguém está pagando nada. Sim, exatamente. Não entendeu? E
0: agora, veja bem, nós estamos aqui gravando esse podcast justamente, é, assim, nas prévias, né? Vamos colocar prévias uhum. aqui. Da temporada, todo mundo desce pro litoral, as rodovias de férias, né? final de ano, as rodovias devem realmente ganhar uma movimentação a mais. E justamente agora, sem o pedágio, muita gente está gostando da, da história. Porque já foi, já, o pessoal já não pôde viajar, já não pôde gastar. Então, qualquer. Qualquer economia a mais é muito bem-vinda nesse ah, tem
1: momento. Esse lado que a gente não falou ainda, né? É. Você não vai gastar nada. Você tem, tem. eu vim de fora do Iguaçu, passei até aqui. Você, você sabe quantos pedágios dá de lá para cá? Então, nesse momento, você não vai gastar nada, né? Até que se você possa ter um modelo definitivo, que, repito, é o melhor modelo que o governador Ratinho Júnior conseguiu construir com o presidente Bolsonaro. Veja, eu, todos nós, eu gostaria que não tivesse pedágio em lugar nenhum no Brasil. Nós temos que entender que não é possível, não tem, não tem como fazer isso. E não adianta ficar dando discurso, fazer demagogia às pessoas, isso, isso, aquilo. É uma realidade do Brasil, é, infelizmente, é, é, isso aconteceu e nós temos que tomar as medidas necessárias. O que é preciso fazer? É preciso fazer o melhor, mais honesto, mais justo, mais transparente, sem nenhum tipo de sacanagem com o povo um pedágio mais viável Exatamente, especialmente sem sacanagem, né? é. porque é muito sacanagem quanta gente morreu né, entre nós aqui é, não estou atribuindo a ninguém a culpa quanta gente morreu porque não duplicaram uma pista quanta gente poderia estar aqui entre nós com preços caríssimos abusivos e o que o governador Ratinho Júnior está fazendo redução significativa segundo lugar no início do contrato já as obras né? e terceiro lugar a questão da transparência na bolsa e recurso garantido. Essa rodovia 277 é o maior é o maior exemplo do absurdo, gente. Né? O maior absurdo que tem isso aqui. Você anda nela, grande parte dela não, não tem nem terceira faixa. Pô, se liga um dos pontos importantes do Paranaguá, de Paraná. É um absurdo, isso aqui é um absurdo. Quantos anos ficou esse pedágio, os caras não fizeram nem terceira faixa, nem nada. Isso aqui tinha que que tá duplicado. Entendeu? Então nós perdemos muito tempo. É. Né? e às vezes tem deputado que participou do pedágio da passado que votou a favor e que hoje fica dando uma debão lá, criticando contra, mas se posando de honesto de não sei o que, mas fim. lá na hora de votar, lá em 96 estavam lá, defendendo esse modelo que acabou com os paranaenses, com o modelo mais caro de pedágio
0: Muito bem, tá aí, posicionamento do deputado Bacri conosco aqui nessa, nesse nosso podcast vamos mudar um pouquinho de assunto, que a gente falou um pouquinho sobre a questão aí da o pessoal está saindo da pandemia indo para as férias. E, por outro lado, ano letivo 2022. Né? Ficou realmente essa dúvida toda. Aos poucos nós tivemos aí a retomada das aulas com muito cuidado. Temos aí agora uma onda é, que ameaça é, o Brasil. A gente não sabe até que ponto ela é real. É, assim, pode ser realmente preocupante de fato, o tamanho que ela vai chegar aqui ou não. Né? De qualquer maneira, ano letivo 2022. É, como deve acontecer na visão do governo? O que, que nós temos aí
1: de notícia para essa área, deputado? É, foram poucas mudanças pontuais, né? mas sem perder a essência. Não diminuiu Sim. nada o número de dias, os professores terão a, a tranquilidade para fazer as suas aulas. né? Mas o governo está fazendo um grande investimento na área de tecnologia, o educatron nas escolas, é, o robótica nas escolas, está entendendo? É, e agora, é, além de tudo, os uniformes escolares para as colégios cívicos militares, que é um modelo importante, várias escolas em tempo integral, mas agora é hora de investir no ser humano na nossa ferramenta maior que é o nosso professor. Aí ah, fazer
0: solar foi grande também no Brasil ah, todo, aqui no Paraná loucura, não foi diferente, né? Loucura, Como é que foi aqui?
1: Loucura, loucura. Que também foi todo igual é. o Brasil inteiro, né? Sim. E deu doado do pessoal, né? Nós vimos que a tecnologia faz falta, né? O pessoal não conseguiu acessar direito as aulas. Por isso que nós estávamos preocupados pelo retorno imediato mesmo respeitando a questão de segurança né mas as famílias mais humildes não tem um aparelho celular potente não tem aquela carga de, 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 de para poder entrar na internet entendeu não tem aquela possibilidade do tempo necessário enfim tem uma série de, de problemas aí aqueles que moram mais longe enfim é um monte de problema nós tivemos aí é, mas o mais grave foi a questão das famílias mais pobres. Porque grande parte das crianças mais humildes, elas, elas têm na refeição, lá na escola duas refeições, elas têm nas refeições aí talvez o seu maior alimento do dia. E é uma triste realidade e uh, o governo teve que se organizar aí uh, para fazer essa entrega ou nas escolas ou nas casas, em locais mais ermos. Esse foi o grande desafio e o governo não te, 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 te duviou. São... Milhões de alunos do Paraná e foi feito essa entrega
0: E a grande, a grande dúvida é, Fica em relação aos dias letivos Nós temos 200 dias letivos ainda garantidos Para o ano que vem né? é, Os dias de estudo e planejamento De quinta, a sexta, quinta e sexta-feira Não mais o sábado, como estava sendo discutido hum. Algumas mudanças importantes E o recesso do meio do ano
1: De 7 para 10 dias, é isso? Exatamente, foi adequado Foi feita uma boa reunião com, com os professores tal. Ficou do jeito que eles querem né? sem prejuízo nenhum para ninguém uma boa conversa sempre funciona e agora nós teremos alguns movimentos importantes, o novo Fundeb nós teremos um bilhão de acréscimos aqui no, no, no recurso do Estado isso é fruto de uma ação do governo Bolsonaro que nós temos que elogiar porque os caras gostam de criticar mas coisa boa ninguém elogia só o Paraná vai estar recebendo um bilhão a mais no novo Fundeb Imagina quanto recebentes de São Paulo eh, Rio de Janeiro Que são unidades maiores que as nossas Minas Gerais E o governador Ratinho Júnior tinha essa possibilidade De colocar esse recurso para investimento Para obra e Ele tomou a decisão de colocar eh, em salários Para os professores Essa é a grande novidade do final de semana Vou contar daqui a pouco outra novidade para a segurança pública E ele vai fazer o seguinte Vai respeitar a escala do que os ganham menos uhum. O que ganha menos vai ter aumento maior então nós teremos uma acréscimo que pode ter 48% de aumento chegando até 10, 8, 7 6, conforme a faixa salarial isso é justiça que está sendo feita esse projeto vai chegar segunda-feira na Assembleia, claro nós vamos... pode
0: trazer notícia já, então já emenda com a notícia aí, que você do, me policiais aí.
1: militares é o seguinte eles tiveram um papel fundamental aí durante a Covid e tal os caras lutam dão sangue pela sociedade e os praças eh, são os que têm menos né, condições. Um policial militar aumento o salário, o soldado que tem o menor salário. Então, o que o governo fez? Além dos 3% de reposição salarial, nós temos agora uma gratificação. O governador autorizou uma gratificação, estava com ele viajando na sexta-feira, tanto aos policiais militares quanto aos civis, de R$ reais do salário é sempre bom lembrar que na gratificação não incide imposto de renda, não incide nem outro imposto né? E isso será líquido somando ao salário dos policiais militares e em alguns casos pode chegar a 11% no salário deles o que não é pouca coisa é, e dizer que além disso eles têm a possibilidade também de fazer Várias cidades estão fazendo A diária extra jornada que nós aprovamos na Assembleia Ela, Ele pode receber até 720 reais por mês a mais Se ele cumprir algumas horas a mais por semana Para trabalhar Daí aquele bico que ele ia fazer fora Ele vai fazer no Estado Isso nós aprovamos na Assembleia Só que o bico ele não está de farda Ele corre risco o bico, se ele tiver uma arma dele, ele pode fazer. Agora, o, 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 entre aspas, o bico oficial, ele pode fazer com, com viatura, com atendimento. Essa com estrutura
0: tudo. toda também só foi... só foi. É, nós temos aí a, a criação da Lotepar, né? Então, os investimentos, eles vão para a segurança pública, para a habitação, é, Mas enfim, vão ainda. Vão Isso aí. já foi
1: feito tá, com mas recurso do tem previsão para... Não, ser vai ser votado semana que vem. Não, vou passar duas semanas, ó. Se eu pensar nas duas próximas semanas da minha vida, eu, eu não durmo. Temos 40 projetos do governo para votar em duas semanas. 40. 40. Nós temos o um novo Refis, que vai dar a oportunidade dos pequenos, médios e grandes empresários é, fazer aí uma. colocar sua casa em dia. O problema é que daí entra um monte de emenda, né? Deus tem que trabalhar emenda por emenda, negociar, okay. conversar. Nós temos aí o novo Fundeb. Nós temos o PDE da Educação, nós temos a questão da Polícia Militar, nós temos aí, enfim, uma série de projetos, a Lei Geral das Universidades, enfim, assim, será um, duas semanas de muita correria. Mas esse Agora, lote... Lote é o seguinte, já está encaminhado. Está encaminhado. Eu imagino que na semana que vem seja aprovado. É uma loteria do Paraná, é, que é para quem gosta de, de apostar, né? Eu não sou muito de apostar. É, tem mais uma oportunidade do Estado voltar a ter essa loteria. Fato esse que foi autorizado é, pelo é, governo federal. No, no passado tinha isso, Tinha, no faz tempo que tinha. Quando nós éramos Pia Bonito naquela época, tinha a loteria. Agora é tudo bicho do Paraná, né? É, então é então, o seguinte, o que, que é? Ela está sendo regulamentada e os recursos dela vêm para investir em várias áreas, inclusive da segurança pública. Tá certo.
0: Bom. É, tem mais dois temas importantes que eu quero é, abordar aqui é, seguinte, vamos falar agora um pouquinho a gente tá, falou sobre o, o retrato geral do Estado, deu uma atualizada muito importante para a gente, uma perspectiva muito interessante sobre o que esperar para 2022, o trabalho da Assembleia que continua sendo intenso, nem todo o paranaense acaba acompanhando, mas como é importante você num bate-papo como esse acabar de maneira informal entendendo um pouco mais a complexidade da Assembleia bom, vamos falar agora sobre Castro, nós estamos gravando aqui o sujo de Castro da, da RMix, né e o deputado está aqui hoje na cidade, com o seu grupo político aqui, tem reuniões importantes hoje aqui com lideranças, e é, entre essas, esse, essas notícias, essas novidades, nós temos a PR340, eu vou pedir para colocar as imagens aqui, da PR340, que é, fica denominada... Dionísio Bertolini No trecho entre o final da Avenida Prefeito Rodrigo Cardoso Até a intersecção com a PR 090 né? Aprovado na Assembleia Nessa semana por uma Proposição justamente do deputado Rosem Bacri Em primeiro
1: lugar eu quero dizer que é um orgulho ter conhecido a família Bertolini E, e pude conhecer em vida ainda Dionísio E Saber e, da idoneidade é, Saber de toda a trajetória dessa família aqui dentro desse município, da região, e me motivou a fazer essa apresentação dessa homenagem muito justa para essa pessoa que deixou um legado importante aqui um legado de trabalho. O senhor Dinizio, humilde, um diplomata, uma pessoa muito simples. Morreu em março desse ano, né? Exatamente. Tinha 82 anos. Exatamente. E, assim, eu até falava. Marcos, né, filho, que geralmente quando você vai discutir uma questão dessa, você tem que alinhar com a oposição para não ter nada desagradável, não vir nenhuma surpresinha, sabe? E no caso específico foi imediato, as pessoas disseram, olha, parabéns, foi extremamente correto, vamos votar todos, e foi unanimidade. Inclusive toda a oposição, nenhum tipo de curto-circuito, nada, é, e isso foi o retrato do que é a vida do Denise Bertolini nenhum deputado, é, sequer qualquer tipo de, 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 de possibilidade sabe, porque nós temos problemas lá dentro, quando é, eventualmente você vai apresentar um título, desse, você faz aí uma faz uma sondagem de solo para o ver, vamos dar briga aqui, não vamos dar briga, né? Isso é um fato na, na normal dentro do, do Legislativo, mas é impressionante. Então, o nós respeito... temos esse
0: trecho importante
1: agora Isso. ali com é, nos próximos o nos Bertolino, o nome Exatamente, é. sancionado pelo governador Ratinho Júnior, que às se convida a família para esse evento importante, e assim, é, fica eternizado, né? Na história ó, da cidade.
0: Vou o seguinte, ó, nós temos aqui, vamos fazer... É, podcast é uma coisa mais informal, a gente poder Sim. fechar o nosso podcast de um jeito... Sim. Ó, o, o Marcos Bertolini está conosco. O Marcos, aproxima aqui da mesa. Isso, tem mais um microfone aqui. Vamos improvisar. É, fica pr próximo aí. Isso. É só para complicar a vida técnica. Pega a câmera geral e já, já mostra aí. Fica mais fácil. Isso. Ao vivo aqui, para a gente improvisar. O, ele está nos bastidores aqui. O, o Marcos Bertolini está com a gente. Bem-vindo, Marcos. Muito Bom, legal. não podia deixar de... Deixa eu ligar seu microfone aqui Não podia deixar de, de pegar o seu registro A respeito de uma homenagem tão importante como essa Para vocês especialmente, não é?
2: Com certeza, né? Meu pai, é duro de falar dele, né? É, sou suspeito de falar, mas é, Como filho eu tenho muito orgulho De ter sido é, Abençoado dessa maneira E ter podido conviver Com meu pai intensamente A gente dividia O dia a dia eu, esse ano, completei 30 anos de trabalho e foram 30 anos que eu trabalhei junto com meu pai. Então, meu pai foi meu maior professor, ele, ele era uma pessoa... É, o ponto fora da curva mesmo, né? a gente tem certeza que não é porque ele faleceu agora que virou santo, não muito pelo contrário, não é isso que a gente quer dizer, mas foi uma pessoa de muitas realizações. E além de ter tido o privilégio de ser filho dele, eu tive o privilégio de trabalhar esses 30 anos com ele, então foi algo de um aprendizado enorme. E como ser humano a gente percebia isso bastante nele, nessa característica, a bondade dele, o interesse pela nossa comunidade. Ele foi uma pessoa que se dedicou muito às questões coletivas, né? É, participou da vida pública de maneira indireta, mas foi uma pessoa que teve muitas realizações. É, é, eu era até bem mais novo, né? quando o exército voltou para Castro. Isso foi uma obra que ele fez de coração. Ele não era nada, ele era um voluntário, uma pessoa que estava tra trabalhando por Castro. Como a gente via ele no Parque Lacustre, né as pessoas não sabem, oh, ali era um banhado. né E meu pai estava lá todo dia ajudando a fazer aquela obra no meio do barro, com os operadores das máquinas lá, no sentido de colaborar, de fazer pela cidade. E esse era, era o seu Sr. né O pai era uma pessoa de fato assim que merecia receber
0: uma homenagem como Ixi. essa
2: da nem do... fale o deputado trouxe para nós Barreta. assim uma uma honra mesmo de ver e ali é onde o deputado conseguiu isso esse trabalho na Assembleia né de era o caminho das pedras né é... foi por ali que veio tudo tudo que ele fez da calpar a mineração né é... Por ali saíram milhões e milhões de toneladas de calcário para o Brasil inteiro, para o Paraguai. É
0: indiscutível a importância
2: que a Calpar Nem tem, faz. não só,
0: não só para Castro, mas para a cidade de Castro, o crescimento dela está ligado diretamente ao crescimento da cidade. Né? As Exato. famílias aqui sabem da importância estratégica que a Calpar tem. É, bom, e o deputado aqui conosco. Deputado, além dessa homenagem justa aqui hoje, é, Castro tem... Uma atenção
1: especial nesse momento por parte do governo do estado Através da sua figura, né? Exatamente, mas antes de falar, eu só quero justificar uhum. Por isso que eu falei que vai ficar eternizado Era é o caminho das pedras, como ele é. disse, né? Mas assim, ó, eu, eu, eu atuo perifericamente Me desculpa, sim, Não, a gratidão vontade.
2: eterna Que agora nós temos com o deputado Bacle É Você uma é gratidão obrigado. que imensurável, pode ter certeza
1: Extremamente merecida. Veja, é, existe Eu estou atuando perifericamente aqui Com o nosso grupo político em Castro, né? Iniciei há pouco tempo Estamos fazendo atendimento, sou presidente da comissão de educação também. Aprendimento nas escolas né? é, Algumas outras ações nós temos programadas Para esse ano né? E nós queremos aprofundar essa relação com Castro A partir desse ano que entra Começou há pouco tempo essa relação aqui né? Eu sei que Castro tem outros Bons colegas deputados que foram indicados Pelo prefeito Moacir Que fazem um bom trabalho aqui Um deles me parece que é o deputado Alexandre Curi e a gente respeita o trabalho do Alexandre Que é um colega da nossa base Tem o nosso respeito, o nosso carinho Mas nós temos o nosso espaço aqui né? O nosso grupo é assim E o nosso grupo não tem nenhum revanchismo político, tanto é verdade que o nosso pessoal que não faz parte é, do, do momento atual da prefeitura, é o primeiro que pede ações importantes. O momento agora é de uma
0: reconstrução eu, propositiva é, eu, né? eu, acho, é.
1: eu acho tão bonito isso eles correndo atrás, alguns aspectos na área de segurança pública agora me fizeram uma solicitação e nós vamos levar até o Coronel Tabor e o Coronel de Mauro que comanda aqui o CRPM de Ponta Grossa, vou voltar para lá hoje ainda, uma solicitação aqui em relação a companhia independente para melhorar mesmo, enfim vou fazer meu papel aqui, mas repito respeitando as, as outras lideranças que tem vamos fazer o nosso papel aqui pé no chão com respeito, mas assim o que me admira aqui é, na, nesse nosso grupo aqui, que não tem nenhum assim aquele troço é, somos contra não sei quem não faça nada, isso é muito bonito de ver, caso tem que valorizar isso, caso tem que valorizar porque não é todo lugar que tem assim pessoas com esse desprendimento de poder ajudar a cidade, se o seu time ganhou a eleição, perdeu a eleição não tem problema. Vamos para frente. Exatamente.
0: Bom. Meus amigos, eu quero agradecer demais aqui a presença do deputado José Bacr em Castro, hoje nos visitando nos estúdios aqui da, da Remix Podcast. Quero agradecer muito o tempo dedicado a, essa, a esse bate-papo. Foi, como foi bom poder conhecer, porque o, o podcast é isso, é, é o momento de conhecer um pouquinho mais, além daquela entrevista tech, não, é aquela, é aquela entrevista pessoal mesmo, falando um pouquinho de si. É, é legal conhecer
1: as pessoas desse jeito. O podcast permite isso. Foi ótimo. Você é muito bom para entrevistar, parabéns. É extremamente agradável, bate-papo. Eu quero me colocar à disposição de todos vocês aqui na Assembleia. É, eu sempre tenho uma tese. Quem tem cargo público de mandato, que nem nós, nada mais é do que um funcionário da população. Perfeito. Nada mais do que isso. Tem uns caras que se elege e ficam exibidos, né? Eles começam é. a ficar exibidos. <risos> nada mais do que funcionário. E tem mais um detalhe. Você é um funcionário temporário, você não é efetivo. A cada quatro anos a população vai dizer se você deve continuar ou não deve continuar tá entendendo? Então assim ó, é, 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 é trabalho, tem que trabalhar tem que estar atento, fazendo eu tô muito bem representado aqui na região o comando regional é do Eliseu eu tenho aqui também o senhor O que está com a gente tá aqui nos um um, estúdio também. Um dos maiores organizadores de, 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 de trabalho político, funcionário competente do é governo Rasil, é cabeça, cabeça, é cabeça competente, é cabeça. diretor da SEDU, né? nas horas de folga ele cuida aqui para nós, mas lá durante a semana ele está lá em Curitiba atendendo o um pedido do governador que convidou ele para ser diretor da SEDU. Temos o Sandrão que faz parte do meu gabinete aqui. É, o Renato, que é aqui de Jaguaria Iva. Se você for da lista, você vai esquecer de alguém. Não, 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 Só quis contar o você vai esquecer o time alguém. Dele. E agora nós temos vocês aqui, né? Para a gente vir aqui quando eu chegar em Castro. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Espero que vocês acham o
0: primeiro bate-papo de muitos. Tá. Enquanto
1: for a Curitiba, na liderança do governo, seja bem-vindo, tá bom?
0: Tem café lá também. Café,
1: tem bolo, <risos> tem o que você quiser. Tá ótimo.
0: Meus amigos, tá aqui você Embarque, deputado do Paraná, deputado estadual, líder do governo, conosco aqui nesse RMIX Podcast. Inscreva-se aqui no canal, divulgue também. Obrigado. Até a próxima. Valeu, deputado. Valeu.